2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí en esta emisión de este jueves 25 de octubre de 2018 aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán y los quiero invitar como todos los días de lunes a viernes a que se queden con nosotros. El día de hoy tenemos varios temas, eh, uno de ellos va a ser la caravana migrante, cómo va por su paso aquí en México rumbo a Estados Unidos. Tendremos un enlace con el periodista Jorge Ramos que ha seguido por dos días esta caravana y bueno pues seguramente tendrá mucho que contarnos vamos a tener aquí también en unos momentos en nuestra primera hora al doctor Pavel Villegas Betanzos él es especialista en temas de obesidad y lleva los programas justamente de obesidad en el IMSS así que no se lo pierdan pueden hacerle ya sus preguntas a través de redes sociales arroba PrismaRU, Prisma en Facebook o a través de nuestro número en cabina 5536-4339 y también más adelante tendremos aquí algunas invitaciones como siempre tenemos para ustedes en hoy en la UNAM mañana en la UNAM y por supuesto también eh, en cultura estará mi compañera Tamara Quirós con otro tema como todos los días, en esta ocasión nos hablará de arte experimental, en nuestra segunda hora eh, platicaremos con Ana Buquet Corleto que es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, vamos a hablar sobre la propuesta que hacen algunos eh, diputados, una iniciativa de reforma al Código Penal Federal ...que busca garantizar el derecho a la autodeterminación de las mujeres... ...sobre su cuerpo y su vida, así como a elegir la maternidad. Vamos a tener también hoy jueves diversa versión con Ruth Salazar... ...que en esta ocasión nos presenta la artista visual Eugenia Martínez... ...que nos presenta su exposición Because You Are A Girl. También tendremos un enlace hasta el Festival Internacional Cervantino... ...Gaceta con Hugo Huitrón y Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Así que no se lo pierda, todo esto y más le tendremos hoy aquí... En en Prisma RU. Mientras tanto, nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en los
2: temas universitarios, en este jueves 25 de octubre, ¿cuánto cuesta tener agua en la Ciudad de México? En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos dará la respuesta a esta y otras dudas que nos surgen alrededor de este tema. El análisis de la forma en que se está realizando la comunicación en América Latina debe ser constante, de acuerdo con investigadoras de la UNAM. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Especialista de la UNAM recomienda a la gente que se vacune contra la influenza. Mi compañera Cristina Godínez nos informará más adelante. El barrio 18, la Mara Salvatrucha, proliferan en contextos donde la producción de violencia se agudiza en Guatemala. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con la información. En los temas nacionales, esta madrugada la caravana migrante retomó su camino por Chiapas rumbo a Estados Unidos, se dirigen a Pijijiapan, donde realizarán su cuarta escala tras ingresar al país. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jane Mattis, estaría a punto de ordenar el despliegue de al menos 800 efectivos militares en la frontera entre Estados Unidos y México para frenar la caravana migrante, reportaron diversos medios. En otra información, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá fraude en la consulta para decidir si se continuará o no con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y bueno es que en este tema hoy ya empezó esta consulta del 25 al 28 de octubre esta consulta en todo el país para definir el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México la polémica radica en elegir el lugar de la construcción Texcoco o Santa Lucía y bueno pues investigadores de la UNAM también exhortan a la población a informarse sobre las consecuencias de la construcción en el caso del nuevo aeropuerto internacional en el lago de Texcoco advierten sobre daños ecológicos por otra parte también empresarios se manifiestan, dicen que esta consulta, pues ellos ya aportaron también toda la información que se requiere para decir sí a este aeropuerto al que está ya o lleva un avance del 28% o 30% ahí en Texcoco. También pues un proceso inédito en la historia de México que provoca encendidos debates no lo podemos negar. También hubo una consulta ahí en Ciudad Universitaria o en la UNAM en distintas sedes ocho de 10 universitarios rechazan el nuevo aeropuerto eh, en Texcoco, eh, la organización Redes Universitarias entregó ya al gobierno electo los resultados de la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, realizadas en campus de la UNAM, la UAM, la UACM y también la UPN. En la consulta, el 80% de los participantes rechazó la construcción de la terminal aérea en Texcoco. Y bueno, en el gobierno de Estados Unidos, en colaboración con autoridades mexicanas, iniciará un programa piloto para escanear a los peatones que cruzan la frontera entre ambos países en busca de todo tipo de contrabando. 65 retratos de periodistas asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron desplegados frente a Palacio Nacional por el colectivo Reporteras en Guardia. En los temas internacionales, después de que las autoridades interceptaran varios artefactos explosivos dirigidos a figuras con afinidad demócrata, el presidente estadounidense Donald Trump culpó a los medios de comunicación de contribuir a la ira que existe actualmente en la sociedad.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder la presentación del libro El futuro de México al 2035 Una visión prospectiva Con la coordinación de la doctora en ciencia política Por la Universidad de Boston Silvia Inclán Oseguera Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Y el doctor Daniel Perló Quien ha realizado sus investigaciones En torno a la ciudad, al desarrollo de la vivienda Y de la estructura urbana Asiste hoy a las 17 horas Al auditorio de la Casa de las Humanidades Ubicado en calle Presidente Carranza Número 162 en Coyoacán Recuerda que hoy y mañana 26 de octubre se llevará a cabo el
4: Reciclatón 2018, organizado por la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, donde podrás llevar tus residuos y desechos electrónicos como monitores, consolas, cámaras fotográficas, impresoras, planchas y celulares para reciclarlos y dar un buen manejo de esta basura disminuyendo la contaminación, evitando que los materiales tóxicos sean liberados al ambiente, contaminando el suelo y el agua. Tienes hoy y mañana 26 de octubre para asistir al estacionamiento
3: de la tienda UNAM de 8 a 16 horas. Salvar al planeta está en nuestras manos. Hoy se transmite la última cinta del ciclo de cine Salud, que tv Una presenta en el marco del 75 aniversario por la creación de la Secretaría de Salud. No te pierdas Mis últimos días, las invasiones bárbaras, del director de cine canadiense Denis Arkan, quien plantea la historia de un hombre que vuela de Londres a Montreal para visitar a su padre, quien se encuentra muy grave en un hospital a causa de un cáncer avanzado. Este hombre tiene dificultades para aceptar la realidad de su inminente muerte y encontrar un momento de paz antes del final. Su hijo, su su exmujer, sus examantes y sus viejos amigos irán a reunirse con él para compartir sus últimos momentos de vida. Sintoniza TV UNAM hoy en Punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU
2: Bien, y antes, sí, bueno, es parte de nuestro campus universitario, pues ya está todo listo para la sexta fiesta de las ciencias y humanidades mañana y el sábado que se llevará a cabo esta sexta edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM. Se realiza en diferentes sedes de la universidad y la cual está dirigida especialmente a estudiantes de bachillerato con el objetivo de despertar interés y vocaciones en estas áreas académicas. Claro que está invitado todo el mundo, así que pueden acudir ahí a las diversas sedes entre ellas Universum. y estaremos transmitiendo nuestro programa el día de mañana por si gustan acompañar esta fiesta y encontrar quizás muchas respuestas a preguntas que tengan que ver con la ciencia que está relacionado prácticamente con todo. Habrá más de 700 actividades, charlas, demostraciones, talleres, experimentos, rally científicos, teatro, música, muchas cosas, así que pues no se la pierdan. También otra invitación que les tenemos este domingo 28 de octubre tendrá lugar la Copa Challenger en el Estadio Olímpico Universitario México. 68 La Secretaría General del EstUNAM, la Secretaría de Deportes, la mesa directiva de la Liga Sabatina de Fútbol Soccer, así como la Delegación Sindical de Radio UNAM y nuestro director Benito Taibo, nos hacen una cordial invitación para asistir este domingo al Estadio Olímpico Universitario México 68 y presenciar el evento futbolístico denominado Copa Challenger. Se trata de una actividad deportiva en la que participan trabajadores de la UNAM. Los equipos que jugarán las copas son los Indestructibles, Unidad Democrática, Atlético Prepa 5, Gallos Prepa 1, y por supuesto, Los Diablos Radio UNAM, que es nuestro representativo. Así que mucha suerte en este partido a todos y a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, eh, el acceso será por el estacionamiento 8 y la entrada es gratuita, así que también le hacemos esta cordial invitación. Y bueno, en nuestro campus universitario también vamos a iniciar las, eh, las notas informativas con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Cuánto cuesta tener a en la Ciudad de México, viene un corte de agua, consecuencia de ello la vida cotidiana se merma, incluso no habrá clases en las escuelas aquí en la Ciudad de México y bueno, pues toda esta información nos la tiene, las tiene mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Dayanira? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Así es pues ante el inminente corte de agua que vamos a tener por unos días aquí en la Ciudad de México, pues se llevó a cabo la conferencia de prensa ¿Cuánto cuesta tener agua en la Ciudad de México? Pero no solamente en términos eh, económicos, porque como señalaban los ponentes, pues no, no se puede calcular de todo porque a veces ni siquiera sabemos cuánta agua gastamos en, en el hogar. Pero es también para conocer en, en cuestiones técnicas, ¿no? El sistema Kutzamala brinda servicio veinticuatro aproximadamente 24% de la demanda de agua de la zona metropolitana de la Ciudad de México y de Toluca que se combina con el agua de Pozo y de otras fuentes como Lerma y los acuíferos de Texcoco. Sin embargo, existe una paradoja y es que para que el agua llegue a la Ciudad de México se tiene que subir aproximadamente 1.100 metros por bombeo desde el nivel más bajo en la planta del Estado de México hasta el nivel más alto de la Sierra de las Cruces para su posterior distribución por gravedad esto es que hace que el sistema pues sea muy costoso y el problema es que no se paga ni siquiera lo que cuesta traerla ni lo que se conoce como el costo de oportunidad del agua pues se dejan de realizar actividades en las zonas de donde se extrae como la agricultura aunado a que el nivel de subsidio, pues, es muy alto. Así lo señaló Rosario Pérez Espejo del Instituto de Investigaciones Económicas, quien dijo que ante la vulnerabilidad e insustentabilidad que se ha provocado en este sistema, también se tendrán que tomar medidas para aprovechar, pues, por ejemplo, el agua de lluvia. Escuchemos qué nos dice al respecto.
6: Hay algunos programas de captura de agua de lluvia, eh, son incipientes, por supuesto, cubren un porcentaje muy pequeño de la población. Se supone que van a grupos vulnerables, a población que está en zonas donde es más difícil obtener el agua. Hay que tener en cuenta que muchos miles de habitantes ni siquiera están conectados a la red. Aproximadamente 250 mil habitaciones no están conectadas a la red. Y Entonces, esto que conocemos como el derecho humano al agua que está establecido en el artículo cuarto constitucional, no se cumple. Pero no solamente no se cumple, en las ciudades, no se cumple en el medio rural donde la situación es peor que en las ciudades por la presión política que hacen los ciudadanos, podemos tener mucho mayor disponibilidad de agua y en nuestras casas que en el medio rural donde a veces no se cuenta ni siquiera con un hidrante comunitario
5: Y bueno, ante este contexto que nos plantea la doctora Rosario Pérez Gerardo Ruiz Olorio de la Facultad de Ingeniería nos detalló entonces por qué es necesario este corte de agua que vamos a vivir en los días, escuchemos
7: este sistema se requiere porque es, están haciendo una línea paralela Y esta línea lo que implica pues, es simplemente interconectarla con la otra O sea, es hacer una bifurcación Al tener esta línea paralela, pues va a permitir que si una de estas líneas falla Pues cierran y por la otra línea siguen enviando esa agua ¿no? Le dan mantenimiento a la otra línea, no importa el tiempo ya que se tarden porque siguen mandando el agua, ¿no? Pero sí es muy importante que se tenga y que se considere que no es una situación en la que simplemente no es dar el agua, sino simplemente pues es porque se va a hacer una obra, una obra de, de ingeniería civil que implica pues ese tiempo. Y, a, y esas 72 horas, créanme que es un tiempo récord, porque quitar el agua de toda esa línea de conducción, que es como decía la doctora, pues está a 1.100 metros de altura, este, más o menos son está a 123 kilómetros si lo medimos en línea recta, pero si ya lo medimos en desnivel, pues son como 323 kilómetros. Pues quitar el agua de toda esa línea de conducción, pues eso es lo que implica el tiempo.
5: Bueno, ahí están estos detalles, y bueno, eh, al respecto, la suspensión del servicio, para eh, tenerlo claro, es que será de setenta y dos horas, empezará el treinta y a las ocho de la mañana, hasta el 3 de noviembre, que también a las ocho, a las ocho de, de AM, y se espera que el servicio se restablezca completamente entre el lunes 5 de noviembre y martes 6 Y bueno, pues también ante esta situación, eh, la Secretaría de Educación Pública anunció que se suspenderán las clases en las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México, los días miércoles 31 de octubre y jueves 1 de noviembre. Asimismo el sistema de aguas de la Ciudad de México informó para que tengamos claro eh, las alcaldías donde el corte de agua será total son en las de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc y el corte parcial será en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coajimalpa, Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac. Pues ahí está de estos detalles, esta información al respecto de este, de este corte de agua que vamos a vivir en la Ciudad de México.
2: Así es Vicky, bueno pues muchas gracias por toda esta información
5: Gracias a ti, buenas tardes
2: Muy buenas tardes Vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez El Barrio 18 y La Mara Salvatrucha proliferan en contextos Donde la producción de violencia se agudiza en Guatemala ¿Qué fines persiguen? ¿Qué explica su permanencia y cambio? ¿Qué fenómenos se asocian a su presencia? Adelante Cindy, buenas tardes
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Estas interrogantes son tratadas a lo largo del libro Violento luego existo, pandillas y maras en Guatemala. Durante la presentación realizada en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Cristina Pirker del Instituto Mora señaló que la obra describe un tipo de sociedad violenta, pero también violentada.
9: Ponen a una parte, digamos, de la población en condiciones eh, más cercanas a la muerte que a la vida, señala el texto y el análisis cómo eh, la muerte sigue siendo un buen negocio, para decirlo así, y también un mecanismo para reproducir el poder en tiempos de paz. Pensar de otra manera la refuncionalización de los eh, actores de la violencia, no o sea, cómo no sé, policías desmovilizados, militares desmovilizados, miembros de los escuadrones de la muerte de los años este, 70 y 80, puedan como que reconvertirse en este nuevo sistema de muerte no o, o, o necropolítico, no pa trabajando en empresas de seguridad privada, en comisiones o comités de vecinos que se dedican a a la limpieza este a la limpieza social o sea este eufemismo para asesinar impunemente a, a jóvenes y personas digamos personas marginales y exclui excluidos por su parte la autora Erandi Resendis explicó que las
8: pandillas el barrio 18 y la Mara Salvatrucha son producto de la violencia estructural
10: como las pandillas también son manipuladas a nivel social si sí se crea efectivamente un otro un chivo expiatorio que sirve a un montón de personas para muchos fines, desde la imagen, que es comercializada por los medios, pero también estas imágenes que son comercializadas obviamente por los gobiernos y por las políticas de mano dura, pero también de la sociedad para explicarse las contingencias, al final la violencia y, y el miedo, como, eh, como estos elementos de mediación que son desmovilizadores políticos, al final las pandillas son muy propias de los procesos urbanos, son las mismas que pedían hace 50 años pero va cambiando el discurso con un contenido bastante conservador. Pensar esta parte humana de lo que pasa con estos perfiles, pensarlos también como en una parte de la sociedad. Efectivamente, eh, como estos actores y actoras que van acumulando una serie de agresiones sistémicas, que son los parias de los parias, salen de, lo, de los espacios de marginalidad y pobreza, pero a partir de eso un instrumento que tienen a la mano tiene que ver con la violencia. Si no fuese por eso, efectivamente no podrían instrumentalizar otro tipo de cosas para poder cambiar de realidad y para darle otro sentido a su vida.
8: Violento, luego existo, pandillas y maras en Guatemala. Es una obra que también de Yanira nos ayuda a entender el contexto actual, por ejemplo, de los migrantes de la caravana que están huyendo justamente de esta violencia cotidiana. Es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
2: Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Jorge Ramos, periodista mexicano estadounidense. Es uno de los más importantes periodistas hispanos allá en los Estados Unidos y ha estado muy de cerca en esta caravana migrante que en su paso por México intenta llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Buenas tardes.
11: Bien, gracias por invitarme.
2: Jorge, pues platícanos qué es lo que has visto y sobre todo, pues estamos atentos a las declaraciones que. Todos los días está dando a conocer el presidente Donald Trump en torno a esta caravana y cómo intentará impedir su paso hacia su país. ¿Qué has visto tú a lo largo de este recorrido?
11: Es que empecemos por las noticias. El presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar que quiere enviar a 800 militares, ni siquiera Guardia Nacional o policías, no, militares a la frontera entre México y los Estados Unidos. Lo que pasa es que el presidente Donald Trump ve la caravana de inmigrantes centroamericanos como invasores o como posibles terroristas hace poco el presidente Trump sugirió que había gente del Medio Oriente en la caravana y el vicepresidente Mike Pence había dicho que estaba financiada por el gobierno de Venezuela las dos cosas yo no las vi mira yo me pasé dos días con la caravana en Tapachula y en Huistla y yo no vi absolutamente nada no vi a nadie del Medio Oriente y no vi ninguna Ningún tipo de financiación extranjera. Es, es gravísimo. Mira, no tienen ni siquiera dinero para comprar algo de comer o para comprarse una botella de agua. No tienen dinero, o sea que nadie los está financiando. Y eso es exactamente lo que vi. Lo que vi es un grupo de siete mil personas donde hay cerca de 2500 mil niños desesperados, huyendo de la violencia y de la extrema pobreza, fundamentalmente de Honduras, y esta es la gran oportunidad que tuvieron los muy muy pobres nunca pueden emigrar porque necesitan algo de dinero para el traslado y estos son los más pobres de los pobres y dieron la oportunidad de poderse ir hacia los Estados Unidos con cierta seguridad porque al ser muchos evitan cualquier tipo de ataques o atracos y también sin tenerle que pagar dos mil tres mil mil dólares al pollero, al coyote, así que eso es lo que me tocó ver en el club de México.
2: Eso es lo que te tocó ver y por supuesto todos los días estamos siguiendo paso a paso esta esta caravana, lo que se dice, lo que pasan los migrantes también y bueno pues eh, en las conversaciones en redes sociales se ha hecho mucho ruido también aquí en México, sin embargo queremos y eh, segu seguimos conociendo este su origen, ya nos decías, historias de extrema pobreza, pero sobre todo también hay una importancia política que está sobre la mesa y que tendrán que discutir los gobiernos que están involucrados con sus ciudadanos, eh, qué fenómenos han orillado a miles de personas a desplazarse, cuánta gente la compone hasta ahora, cuál ha sido el papel de México, de Estados Unidos al respecto, y también pues yo incluiría a Honduras y a los, a los países como Guatemala, también donde ha pasado esta, esta caravana. Hay mucho que se sigue diciendo y qué pasará si logran llegar a Estados Unidos, o si llegan por lo menos eh, allá, llegar a la frontera, pues está, quizás la moneda en el aire, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Cuál va a ser su postura real ya cuando los migrantes lo más seguro es que pues lleguen a esta frontera?
11: Mira, Vamos a empezar por, por el sur. Centroamérica está viviendo un momento sumamente difícil. La situación en Honduras está totalmente fuera de control. Si nos quejamos de la violencia en México, la violencia per cápita en Honduras es mucho peor, particularmente con la presencia de las maras o de las pandillas que controlan partes del país sin que el gobierno pueda o quiera hacer algo al respecto. Entonces, una historia que se repite una y otra vez, me la contaban los, los inmigrantes, es que tienen niños, adolescentes o niñas adolescentes que tan pronto tienen cierta edad, 11, 12, 13 años, los empiezan a obligar a ser parte de las pandillas y los niños, si no son parte de las pandillas, los atacan, los hieren, los amenazan, les hacen bullying y a las niñas las atacan sexualmente o las violan. Entonces, eso es de lo que muchos están, están huyendo. Hay un, una situación de extrema pobreza, eh, más grave incluso de la que se vive en ciertas partes de, de México, y por eso están huyendo. Así que esa es la situación, sobre todo en el caso de Honduras, y lo que, lo que vemos es que ahora hay más personas centroamericanas cruzando hacia los Estados Unidos que mexicanos. Eso es un cambio radical. Y otra cosa importante es que están yéndose muchas familias completas. Ya no es como, como antes, que se, envía, se iba solo el hombre. Eh, y luego... Quizás la pareja o solo la mujer, ahora se está yendo a la familia completa porque como la situación migratoria está tan difícil en los Estados Unidos, saben que no van a poder ir y regresar y regresar en Navidad o en año nuevo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Luego, de la relación entre México y los Estados Unidos, tristemente tengo que reportar que, que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se convirtió en el policía migratorio de Donald Trump, pero no solo se convirtió en el policía migratorio, sino fue un muy mal policía, porque tratando de enviarle un mensaje a Donald Trump, diciéndole, mira Donald, lo que estoy haciendo por ti, cerró el puente que comunica a México con Guatemala, pero quedó totalmente abierto el río Suchiate. Yo estuve en el río Suchiate y por el equivalente a, no sé, 20 pesos, pueden cruzar perfectamente las familias o una persona desde Guatemala hacia México y en cinco minutos están del otro lado. Entonces, este era el, el mensaje que le... El gobierno de Peña Nieto quería hacerle creer a Donald Trump que estaba haciendo algo para impedir el paso de los inmigrantes y los siete mil inmigrantes se fueron por el río Suchiate. Así que eh, los inmigrantes burlaron a Donald Trump, burlaron a, a Enrique Peña Nieto y, y la situación de, de la actitud sumisa, débil del de presidente Peña Nieto con Donald Trump continúa. Le está diciendo, mira lo que hago por ti. Y Donald Trump lo que le está diciendo. Eh, Peña Nieto hace lo que a mí se me pegue la gana y ha quedado demostrado una vez y eso es, eso me parece gravísimo
2: Efectivamente es gravísimo Yo te yo te preguntaría por último también ¿Qué ha revelado de nosotros como sociedad eh, el paso de esta caravana? Porque pues hemos visto opiniones divididas en torno a ese tema ¿Qué saca de la sociedad este tipo de, de caravanas cuando vemos a, a migrantes que no tienen nada y pues mucha gente decide decir pues que no entren, están ilegales y entonces hay que, hay que prohibirles el paso?
11: Mira, a, aquí he visto un contraste eh, impresionante. Antes de llegar a la, a la frontera y de estar con, con todos estos inmigrantes durante un tiempo, empecé a leer muchas cosas, al igual que tú y la gente que nos está escuchando en las redes sociales, y era horrible. O sea, el racismo de algunos mexicanos en contra de los centroamericanos, y el clasismo es espantoso. O sea, criticándolos por, por querer quitarle trabajos a los mexicanos, por ser delincuentes, por ser violentos, por no respetar las leyes, diciéndoles que se regresaran a su país, es exactamente lo mismo que nos dicen a los mexicanos en los Estados Unidos. Tanto que criticamos a Donald Trump y muchos mexicanos se convirtieron en pequeños trompitos. Es exactamente lo que ocurrió. Y me parecía espantoso este racismo y clasismo de los mexicanos, que por cierto, Alfonso Cuadrón acaba de, de hablar sobre el racismo que existe en México y ese es un tema del cual tenemos que hablar abiertamente, y del terrible clasismo que existe y, y la discriminación particularmente contra, eh, contra los indígenas en México. Pero el, después llego a Tapachula y lo que me encuentro es otra cosa. Me encuentro con que la gente de Tapachula, con una generosidad, y una solidaridad impresionante, le estaba dando de comer y dando de beber y regalándole ropa, e incluso cuando podían los estaban transportando desde Tapachula hasta Huizla o hasta donde fueran, demostrando una, una bondad infinita. Estoy impresionado de Tapachula, de qué grande eres de verdad Tapachula, qué, qué abrazos tan ricos das, y es el, la gente de Tapachula creo que es el mejor ejemplo que tenemos en México de cómo deben hacerse las cosas. Yo espero que los habitantes de otras poblaciones a lo largo de la caravana se, se comporten de la misma manera que los maravillosos, porque no tengo otra palabra, los maravillosos ciudadanos de
2: Tapachula Jorge, pues muchísimas gracias por este reporte que nos acerca desde, desde tu visión, desde lo que has visto a esta caravana. Y bueno, les faltan muchas ciudades todavía y seguiremos atentos a ese paso y a ese recibimiento, sea cual sea, también de los mexicanos. Te agradezco mucho este reporte. Gracias a ti. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge Ramos, eh, periodista, eh, que estuviste acompañando esta caravana por dos días. Y nosotros seguiremos también atentos a estas historias. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU
0: Relatamos al mundo. Continuamos
2: una de la tarde con 32 minutos, ya está aquí en nuestra cabina de Radio UNAM el doctor Pavel Villegas Betanzo, él es especialista en obesidad, lleva algunos de los programas de obesidad en el IMSS y pueden hacerle también preguntas si eh, tienen alguna al 5536-4339 a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y en Prisma RU en Facebook. ¿Qué tal doctor? Bienvenido.
12: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues eh, es un tema que pues es bastante, bastante amplio porque sabemos que la obesidad en México pues tiene desafortunadamente de los primeros lugares en el mundo y eso nos hace nos hace pensar en los hábitos que llevamos para pues eh, tener ese esas cifras de obesidad en México. ¿Cómo es que…? ¿Cómo es que se, empie se empieza a, a ver este tema en, eh, en los pacientes? ¿Cómo es que se acercan? Porque a veces hay mucha reticencia en que el paciente llegue por el tema de la obesidad. Muchos dicen, soy un, un gordito sano, eh, mi peso no me ha impedido nada, me siento bien. ¿Cómo romper también con esa barrera? ¿no?
12: Sí, hay un problema cultural eh, con respecto a esto porque muchas veces pasa desapercibido. Inclusive en... Los prestadores de servicios de salud uh -huh. también pasamos a veces muchas veces por alto el diagnóstico de obesidad como diagnóstico como enfermedad propiamente. Uh -huh. A veces lo vemos solo como parte de la del paciente, ¿no? como, sí. como, él, como que él si sí fuera así siempre. Uh -huh. Pero debido a la, al porcentaje tan elevado que hay entre sobrepeso y obesidad, que representará alrededor del 70-72% de la población en general con sobrepeso en ese adelante. Ese es el
2: porcentaje que ustedes tienen, 72% el, de la contagio, población mexicana sí. tiene problema de obesidad.
12: Sí, claro. Y pues es una tendencia mundial. Uh -huh, uh -huh. Eh, nosotros tenemos eh, uno de los porcentajes más altos, sobre todo en obesidad infantil. Uh -huh. Entonces, el acercarse y hacerle ver a, la, a las personas en la consulta sí. de primer contacto será siempre un... Una herramienta muy poderosa para que se acerquen a pedir eh, ayuda en los programas correctos.
13: Uh
2: -huh. y, y ahí se canaliza a qué programa. Bueno, pues el doctor Pavel Villegas es egresado de la UNAM, en la Facultad de Medicina. Tiene una especialidad en San Luis Potosí, en, en cirugía. Y también eh, en el 20 de, mo de noviembre hiciste otro... Otra especialidad. Ahí hice
12: cirugía de obesidad.
2: Muy bien. En esto, ¿Cuáles son estos programas que, que ofrece el IMSS? Porque sabemos que las hay campañas y que pese a las campañas, este porcentaje de obesidad, no sé qué tanto haya logrado o no bajar, pero hay programas que están activos y que la gente se puede acercar. ¿Cuáles son estos programas, doctor? En,
12: en el hospital, en Carlos Magregor Sánchez, que es el hospital en donde yo estoy, Ahí hay un, eh, se implementó este año la clínica de metabolismo y obesidad. Uh -huh. eh, en este programa vemos pacientes de tres, en tres en tres grupos. Sí. Pacientes con sobrepeso, con obesidad de primer grado uh -huh. y el tercer grupo con obesidad en tercer grado. Uh -huh. Esto dependiendo el índice de masa corporal, que uh -huh. es el peso entre la talla, uh -huh. entre dos veces la talla. Eh... Dependiendo en qué grupo estén estos pacientes, se toman medidas en cuanto a tiempo y especialistas uh -huh. que los van a ver en un seguimiento determinado uh -huh. para tener metas hacia siempre hacia el peso normal. Uh -huh. ¿Por qué nos importa? Pues nos importa porque el sobrepeso y la obesidad son conductos muy importantes para la existencia de comorbilidades, enfermedades asociadas mayores, cuáles son hipertensión, diabetes, eh, dislipidemia. Ajá. Sabiendo que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares Ajá. y que la obesidad puede generar la mayor parte de estas enfermedades, Ajá. la hipertensión una vez más, diabetes, Ajá. enfermedades de los lípidos. Entonces, previniendo la obesidad, podemos incidir Ajá en la mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes.
2: Así es. ¿Cómo el sobrepeso y la obesidad, obesidad, son cosas diferentes?
12: En una escala, sí. Uh -huh. El sobrepeso, eh, como te decía, hay uh -huh. una escala en cuanto al peso y la talla uh -huh. que se llama índice masa corporal. Uh -huh. eh, de cierta medida, de cierto número, a cierto número de sobrepeso uh
13: -huh.
12: y hay un peso para abajo, pe hay un índice para bajo peso, un índice sí. para peso normal unirse para sobrepeso
13: uh
12: -huh. y obesidad grado 1, uh -huh. grado 2, obesidad mórbida, uh
13: -huh.
12: súper obesidad y super superobesidad obesidad, que son las, las obesidades más extremas.
2: Uh -huh. ¿Y cómo nos cómo nos damos cuenta, digo, más allá de lo visible que pueda ser, cómo nos damos cuenta que necesitamos un tratamiento, necesitamos someternos a algún, pro, algún programa médico?
12: Pues básicamente como, como casi todas las enfermedades, este... Hay que conocernos y saber nuestro peso, nuestra uh -huh. talla, eh, saber cuál es nuestro peso habitual, uh -huh. eh, medirnos, pesarnos, ir a la consulta del médico general y ahí preguntarle uh -huh. qué índice de masa corporal tenemos. Uh -huh. Solo con el índice de masa corporal podemos saber si estamos en sobrepeso o en obesidad. Hay otras medidas, el, la circunferencia de la cintura, el índice este cintura-cadera. Uh -huh. A lo mejor esas medidas pueden ser más variables porque hay que tomar la medida en cierto nivel de la cintura uh -huh. pero lo más fácil sí. y por eso es lo más universal es el índice de masa corporal que uh -huh. solo requiere el peso y la talla uh
2: -huh. y esto bueno pues lo podemos hacer en cualquier báscula tomar eh, nuestro peso medirnos eh, cuál es nuestra altura y cómo y cómo tiene que estar en concordancia
12: por ejemplo los eh, se, es un, se divide el peso entre la talla al cuadrado entonces eso nos da un número ese nos da un índice uh -huh. ese índice si está entre 18 y 24.9 uh -huh. es peso normal uh -huh. de 25 a 30 es sobrepeso uh
13: -huh.
12: de 30 a 35 es obesidad grado 1 de 35 a 40 es obesidad grado 2 uh -huh. después mayor de 40 mayor de 50 y mayor de 60
13: entonces uh -huh.
12: Los índices menores de 18 es peso bajo. Sí. Y ahí también habrá que tener alguna valoración por uh -huh. para saber cuál es la razón de ello. Uh
2: -huh. Ahora bien, ¿a qué se atribuye este problema? Ha habido campañas, sabemos que... Debemos de llevar una vida sana, quizás no la llevamos. Obviamente tiene que ver la alimentación, por supuesto, yo creo que es la, la causa más eh, más visible. Pero ¿a qué se atribuye el problema en cuanto a que pues no bajan estos índices? ¿Y eh, qué pasa con estas campañas? o cómo, ¿Cómo hacemos entendernos a todos que debemos de cuidar nuestro peso por salud?
12: Bueno, el problema de la obesidad, que es algo muy importante resaltar, y de ahí que haya que tener programas integrales con múltiples disciplinas que lo atiendan uh -huh. es que la obesidad es un problema multifactorial eh, no solo es orgánico uh -huh. también es conductual, es social es de crianza es eh, de entorno y ambiente uh -huh. eh, es genético, hay personas predispuestas a la obesidad uh -huh. entonces, siendo que todo esto eh, influye en la génesis de la obesidad y el sobrepeso eh... Lo primero que hay que hacer es reconocer todos uh -huh. que sí es un problema y que necesita atención. Uh -huh. eh, regularmente, la mayoría de las clínicas de obesidad se enfocan en la, en, el, en la obesidad mórbida, en la obesidad ya extrema. Muy avanzada, digamos. Y Ajá. los programas, porque también la población es demasiada para hacer una atención personalizada a, todas estas, uh -huh, per, a uh -huh. todos estos pacientes sí. que tienen sobrepeso. Entonces, lo primero es hacer una conciencia personal uh -huh de que sí es un problema y que necesitamos ayuda.
2: Así es. Ahora bien, eh, el tema de la prevención. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que también funcionan estos programas para prevenir? Y hablabas también de la obesidad infantil, porque cada vez hay más niños obesos y hay más niños que también están enfermos de diabetes, algo que en algún momento pues era casi impensable.
12: Bueno, es que también es importante resaltar que el programa tiene una arista una económica. Uh -huh. eh, la obesidad también es una enfermedad de la pobreza. Porque uh -huh.
2: ¿Tiene que ver no, con la economía la obesidad? Tiene, es una arista,
12: es una arista importante. Porque
2: comemos cosas baratas pero que nos engordan. Sí,
12: seguramente lo, lo, lo más asequible son carbohidratos, uh -huh. y lo más uh -huh. inmediato. Uh -huh. eh, madres, padres, trabajadores con. Con este que lo más fácil es darle carbohidratos a los niños uh -huh. y que ellos también lo reciben con mucho con mucho más eh, empatía uh -huh. eh, por el sabor por, uh -huh. por la facilidad de, de, de
2: y se acostumbran y después ya es difícil cambiar esa dieta,
12: y esa, y esa dieta es una dinámica sí. familiar uh -huh. que es que regularmente es importante eh, que es uh -huh. difícil de, de uh -huh. cortar
2: Claro. Mira, doctor, aquí algunos comentarios. Nos dice, ¿se regula a las empresas? ¿Cuánto deben de vender de comida chatarra? ¿Existe una correlación entre violencia y obesidad? Eh, nos habló Edgar, Sal, Edgar Salinas. ¿Existe una correlación entre violencia y obesidad?
12: Bueno, no sé a qué se refiere, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la crianza. Uh -huh. Eso es lo primero que me llega a la mente. Uh -huh. eh, cuando los niños... Se portan bien, hay que darles un dulce. Uh -huh. Cuando se portan mal, se retira la comida. O sea, castigar o criar con la comida, el retiro o no uh -huh. de la comida, creo que sí es algo como cultural y sobre todo en nuestro país uh -huh. y que no es una conducta que, que pues bueno, adecuada. Uh -huh. eh, en cuanto al otro, pues creo que sí hay muchos problemas económicos importantes, pero uh -huh. pues no.
2: Muy bien, y, y de repente esto que me dices bien de que tiene que ver también con la economía o que muchas veces es un problema que se puede identificar con la pobreza, a veces uno va al, al supermercado y lo más barato justamente son las verduras y las frutas a comparación de, no es digo que estén super baratas ni nada, pero a comparación, por ejemplo, de un cereal con azúcar, a comparación de yogures con azúcares también, es mucho más barato a veces también, pero eso implica comer eh, o comprar eh, verduras, pero eso implica tiempo, justamente lo que decías. Lo más rápido pues es lo que encontramos quizás por ahí ya hecho y elaborado en la calle, que irnos a, al mercado, comprar las frutas y verduras y cocinarlas, eso ya nos implica un tiempo.
12: Sí, yo creo que tiene que ver con esas dinámicas familiares que a veces son uh -huh. muy, muy difíciles de, Así es. de cortar.
2: Y, y yo también quisiera preguntarte sobre este, que también es, es tu especialidad, sobre esta operación que es el, la cirugía para el tratamiento de la obesidad. ¿Quiénes pueden ser los candidatos? Eh, ¿Qué tantos riesgos puede tener? Y esto pues me imagino que ya es para personas que tienen un problema de obesidad, obesidad muy grande.
12: Los Las cirugías de obesidad se, se ofrecen a pacientes, las indicaciones son muy claras, uh -huh. <coughs> perdón, pacientes entre 18 y 60 años uh -huh. con índices de masa corporal mayores de 35 aunados a una enfermedad eh, mayor hipertensión, diabetes, insuficiencia venosa uh -huh. alguna, alguna enfermedad mayor o pacientes uh -huh. sin enfermedades mayores asociadas con índices mayores de 40 uh -huh. las cirugías pues, más estudiadas y que son las que ofrecemos en el hospital uh -huh. son gastrectomía en manga o manga gástrica como es conocida y bypass gástrico. Uh -huh. eh, implican, la primera, la reducción del 70-80% de la capacidad gástrica, uh -huh. y la segunda, también una reducción muy importante de la capacidad gástrica, uh -huh. además de la malabsorción que implica eh, excluir cierto tránsito intestinal uh -huh. para que no se absorban carbohidratos. Los riesgos de la cirugía ya actualmente pues, no son tan altos y son... Uh -huh. Las complicaciones de los pacientes obesos son también... Son más, más altas. Sí, uh -huh. se exponen, uh -huh. se hacen exponenciales uh -huh. eh, a, a, las, a los pacientes que no lo tienen uh -huh. por riesgos cardiovasculares, enfermedades inflamatorias preexistentes y así, uh -huh. pero eh, pues son cirugías seguras actualmente. Uh
2: -huh. como cuántas cirugías se practican de ese tipo ahí en el hospital eh, McGregor?
12: En, esto, en este último año que empezamos el... el el programa llevamos 12 cirugías uh -huh. en estos pocos meses que llevamos con el programa. Uh -huh. Las cirugías son, ahorita por ejemplo tenemos ya tiempo en espera 25 cirugías uh -huh. de aquí a fin de año uh -huh. y pues el, ri el ritmo crece hasta donde el hospital es posible porque la población claro. es... Uh -huh. es muy vasto
2: ¿le cambia la vida al paciente esto? completamente, Defin radicalmente
12: definitivamente, los programas son multidisciplinarios uh -huh. se ven el cardiólogo <coughs> perdón sí el cirujano plástico al final uh -huh. porque la pérdida de peso requiere bueno, implica flacidez uh -huh. de piel y siempre llevan tratamiento conductual con psiquiatra con psicólogo, uh -huh. con nutriólogo para el otro aspecto del, de la enfermedad.
2: Claro, darle seguimiento, no Así solamente es. la operación, sino que tiene que haber un seguimiento. Doctor nos llega, doctor Pavel Villegas nos llega otra llamada, dice, ¿qué opina del plato del buen comer en un país que no alcanza con el salario mínimo?
12: Pues es, es, es de lo que hablábamos, sí. eh, tiene, unas aristas, tiene muchas aristas, no solo económico y político, sino también cultural, familiar, genético, cada una de esas es muy importante porque si los pacientes uh -huh. requieren eh, ese tratamiento pero tampoco pueden solventar eh, su dieta uh -huh. pues es, un, es una lista para el fracaso uh -huh. entonces la prevención pues sigue siendo uh -huh. lo mejor y lo más barato al final
2: muy bien, bueno pues eh, gracias doctor y pues solamente ¿cómo se puede acercar la gente que nos está escuchando, que tenga dudas o ¿cómo se puede acercar a estos programas directamente en la clínica?
12: Pues sí. la clínica está abierta para, para dudas y uh -huh. de, de, de todos. Sí. Lamentablemente solo está abierta para derechohabientes. Para derechohabientes. Hay hay este programas en uh -huh. el sector salud, uh -huh. en el Hospital Rubén Ingeniero, uh -huh. en el ISTEN Hospital 20 de Noviembre, uh -huh. este para los pacientes que no son derechohabientes del IMSS. Uh -huh. En Centro Médico Nacional también hay un programa de obesidad.
13: Claro.
12: Este Y nosotros, pues en nuestro en nuestro uh -huh. hospital, pues son bienvenidos.
2: Así es. Yo diría también, eh, pues que esto se puede prevenir, a diferencia de otras enfermedades que a veces no sabemos cómo nos llegan, que son el cáncer o, bueno, la diabetes sí sabemos cómo nos puede llegar, pero hay otras enfermedades que, pues de pronto llegan, estas sabemos cómo evitarla. Entonces, instar a la gente a que, pues, coma saludable, quien ya tenga algún índice de obesidad, pues que se acerque a su médico y puede haber una calidad de vida y un futuro mejor Así para es. todos. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí, en Prisma R.U. de Radio UNAM. Gracias doctor Pavel Villegas Betanzo, especialista en obesidad y lleva algunos de los programas de obesidad en el IMSS. Acérquese a su clínica y bueno, pues ahí están todos los, eh, los planes que hay de prevención también. Yo me ubico también mucho en este sentido porque ya nos decías doctor, 72% de obesidad eh, tiene México. Sí. Una cifra altísima. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Una con 49.
0: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: RU
2: Bien, pues ya entramos a la sección de cultura Ya nos acompaña aquí Tamara Quiroz Y nos va a presentar a sus invitados
14: de hoy ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes Oye, qué buena conversación con el doctor ¿eh? Yo creo que todos necesitamos ahí también Bueno, no todos, no todos, claro Pero muchos necesitamos acercarnos también Y bueno, esta tarde también vamos a platicar De una exposición que está encaminada Al arte propositivo y experimental eh, Una opción para aquellas mentes curiosas Que les gusta sumergirse en el arte Tanto gráfico como sonoro Y bueno, en la mesa de prism nos acompañan Mario Paredes, él es coordinador de Galería L. Mario, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña un artista de la lente, el fotógrafo Mike Paz y Puente, quien, bueno, además de tener ya una gran trayectoria en la fotografía publicitaria, pues me gustaría que supieran que su serie fotográfica sobre la arquitectura de Ciudad Universitaria formó parte de la exposición de la Universidad Nacional Autónoma de México en Europa. Mike, bienvenido a este espacio también. Hola, ¿qué tal? muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. tardes, qué bueno que ambos nos visitan, bueno, para platicar de retratos de luz y sombra, hábito de la libertad. A ver, Mario, cuéntanos cómo surge este proyecto.
15: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, primero que nada, eh, la exposición surge a raíz de, de un programa expositivo que hemos venido trabajando, el director Polo Vidal y yo. Entonces, en este periodo de 2018-2019, decidimos eh, empezar en septiembre y lo, eh, lo que hicimos fue asociarlo con, los, con estas conmemoraciones y trabajamos... Decimos como, bueno, ya Mike estaba en pláticas con Polo, a Jim Sachs que es el otro artista, ya eres como un artista de, de casa. Entonces decidimos que generar una, una exposición a, a partir de estas dos miradas. Eh, para, hablar de la, para hablar de la libertad con Mike eh, visto desde la manera personal y con Ajim desde la manera colectiva.
14: Excelente. Oye, bueno, la fotografía pues es una forma de preservar la memoria, pero también es una forma de expresión y de crear lenguaje. En este caso, bueno, la exhibición está conformada por dos trabajos fotográficos con visiones totalmente diferentes, pero ambos juegan pues con un concepto de la libertad. A ver, Paz y Puente, cuéntanos para ti en tu obra qué ángulo le das a esa libertad.
16: Ok. <risa> bueno, esto, eh, como dice Mario, nos acerca, en febrero empezamos a platicar sobre, esta, sobre la creación de esta obra. Y de entrada, cuando me plantean que esto va a ser en septiembre y quieren que hablemos de libertad, eh, decidí por medio de las fotografías hablar de la falta de libertad. Entonces, Excelente. Eh, aquí se va a, a eventos históricos, a fechas, a, a cosas que han sucedido en México. Y, y en mi obra yo trato de captar... Demostrar un poquito la falta de libertad ¿No? eso es parte de lo que estoy presentando hoy. De lo que tú estás
14: proyectando sí. A través de tu imagen Y bueno, eh, también es, es muy importante Mencionarlo Mario Esta, esta exposición va muy bien acompañada ¿no? A mí me gustaría también que nos platicaran eh, ¿por, qué, por qué seleccionar, bueno, yo sé por qué, ya, ya escuchar el nombre eh, de, de esta persona, que de este compositor que los acompaña, bueno, ya me emociona y quiero quiero ir a esa exposición. Pero platícanos también quiénes más conforman esta esta exposición, esta muestra.
15: Eh, para la exposición de Mike, eh, que es una serie llamada Séptimo, uh -huh. es, colaboramos con Felipe Pérez Santiago, quien hizo de manera exprofesa la música para ambientar una cabina que tenemos dentro de la galería, lo cual hace que se convierta en una experiencia eh, sensorial, eh, auditiva, visual. Eh, tratamos de de, este, de esta nueva temporada de exposiciones o de este nuevo año del calendario expositivo de Galería L, tratamos de generar exposiciones que sean complementarias y que sean eh, que lleven de la mano experiencia para el visitante. Entonces es, trabajamos con Felipe Pérez Santiago en la parte auditiva, apoyando la, la, soportando la música las piezas de Mike, y en la parte de arriba tenemos eh, joyería, que está a cargo de Rodete Studio, que es eh, un proyecto que se llama La atomización de un anillo, uh -huh. entonces es joyería hecha a base de un, de un proyecto de rodar una rueda de mármol y con todas las piezas, con todo lo que se va reventando, se genera nueva joyería contemporánea.
14: Excelente. Yo creo que también el arte contemporáneo siempre va a ser un punto de debate y eso también lo hace interesante. Y bueno, a las personas que nos están escuchando, bueno, pues Felipe Pérez Santiago ha participado ya en muchos proyectos que van desde la musicalización de cine mexicano, de la mano pues de Carlos y Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, también de Alejandro González Iñárritu. Y, y bueno, ahora está participando con ustedes. Ah, bueno, y, y también tiene una misión de... De crear música para el espacio. Una cosa así. Sí, está de ese ahorita estilo. en un proyecto
16: con la NASA. No no te podría decir exactamente qué, porque ni yo lo he entendido. <risa> pero sí, ya tiene un buen tiempo trabajando con, con la NASA. Sé que es un proyecto de, de diferentes músicos de, 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 de diferentes partes del mundo, perdón. Y eh, él es el encargado por parte de México de, de llevar esta onda Está es, padre, está interesante Sí, de,
14: demasiado Y en este aspecto Mike, eh, bueno, ¿cómo ha sido esa mancuerna de, de tu fotografía con la música de Felipe?
16: Pues mira, aquí se da algo, en lo personal yo estoy muy contento porque Felipe es un gran músico, uh -huh. eh, le ha ido increíble Y eh, la parte aquí que, que está padre, para mí tenemos 40 años de amistad somos amigos, es mi amigo más antiguo. Sí, Mike, pero seis. te ves
14: muy Desde joven. ¿Desde nacieron? No, no, no. ¿Se <risa> No,
16: para que hagas cuentas, nos conocimos a los cinco años. Ah, ok, yo pensé que habían sido compañeros de cuna o algo así. Y tenemos 40 años de amistad y curiosamente nunca habíamos trabajado, nunca habíamos trabajado juntos y ahora en la creación de Séptimo le, le mostré las, las piezas, le comenté, te, te, les platico un poquito, eh, todo viene del libro, se llama Séptimo por el séptimo libro de Platón, de... de de, de la república uh -huh. el, el libro la república entonces eh, tratamos de crear estas cavernas urbanas creo en cada una de las piezas tengo un lo que le llamo caverna urbana y fue lo que lo que hicimos adentro de la galería una caverna urbana con sonido eh, propio y ahí es donde donde entra Felipe, le platico de esto, le gusta mucho la idea y decidimos trabajar juntos, le llevo las piezas al estudio y él hace esta estos sonidos y esta eh, intervención sonora eh, viendo las piezas, entonces justo para, para nuestra caverna urbana.
14: Justo para acompañar toda la imagen y crear una atmósfera que, bueno, al, al iniciar esta conversación yo dije que es para esas mentes curiosas, ¿no? Que también les gusta sumergirse en el arte, porque a lo mejor no nada más eh, eh, no nada más somos espectadores, ¿no? También esta es una exposición para ser parte, parte de la exposición, de la muestra.
15: Sí, sobre todo que la gente comparte un poco, no tanto que comparte, sino que haga sus comentarios en torno a la obra. Pues, eh, nosotros estamos abiertos al diálogo. Mike de repente se da sus vueltas, incluso nos pueden escribir por por mail a galería arroba l.org.mx y podemos concretar una cita ya sea con Mike o con Ajim o con ambos para que la gente pueda incluso debatir con ellos en torno de la fotografía.
14: Excelente y también debatir el concepto de libertad que bueno ya nos mencionabas esa falta de libertad, híjole es que no nada más es una libertad física sino también hay eh, pues esa libertad mental. ¿No? ¿O la falta de libertad mental. La
15: falta y, y también es como darnos cuenta de, de que somos parte de la historia, una historia que se sigue contando y, y que a través de las piezas de Jim y de Mike es una historia que está muy bien retratada y, y que es necesario que se escuche y que se, y que se entienda.
14: Excelente, bueno pues a esas mentes curiosas que quieran ver de esta exposición, ¿hasta cuándo podemos acudir a la Galería L?
15: La galería está, la exposición Retratos de Luz y Sombra estará hasta el 19 de enero Estamos en un horario de martes a viernes de 11 a 7 de la noche y sábado de 11 a 4 de la tarde.
14: Excelente, muy bien. Y bueno, se encuentra la galería en Alfonso Reyes, en el número 216, en la colonia Condesa. Correcto. Muy bien, bueno, pues no me resta más que agradecerles que nos hayan acompañado a ti, Mario Paredes, coordinador de Galería L. Y también muchísimas gracias por tu visita, Paz y Puente. No, al Esperemos que, que también situación. regreses pronto para platicarnos más de fotografía. Cuando sí, cuando gusten,
16: por aquí estamos. y lo que quieran de foto. Bueno, mientras, pues
14: gracias. invitamos a la gente a que acuda a Retratos de Luz y Sombra, Hábito de la Libertad, para que también experimenten. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, también les comento que hoy en la sala en Esahualcoyot eh, se presentará Les Mocions du Louvre, una agrupación fundada en 1988 que ofrece una reinterpretación de un repertorio lírico y sinfónico que se extiende del barroco hasta el periodo moderno, empleando instrumentos de época. Esta agrupación bueno, se presentó en el Teatro Juárez como parte del programa del de Festival Internacional Cervantino y ahora llegan a la maravillosa Sala Nesa. Así que queremos que conozcan y también disfruten de esta agrupación y bueno, pueden llamar al 5536-4339 para que sean de los ocho ganadores de los pases dobles para el concierto de hoy hoy a las 8.30 en la sala NESA así que bueno, llámenos ya Javier les va a estar contestando para que darles todos los detalles de cómo recoger sus cortesías por lo pronto me despido y les deseo que tengan una excelente tarde de llanera
2: muchas gracias, gracias Tamar, gracias a los invitados vamos a irnos a un corte, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU Prisma RU
0: Relatamos al mundo
17: Radio UNAM, experiencia
9: sonora. Hola, ¿qué tal?
11: Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Xochicoscat. Collar de Flores, nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM, Radio UNAM.
3: Para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica, se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer los diputados. Andrés Manuel, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
18: Movimiento Ciudadano
1: Para celebrar esta noche de brujas Te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito
0: Te pongas tus audífonos
1: Apagues la luz
0: Y nos prestes tus oídos para revivir
1: La invasión marciana que aterrizó en la radio
0: a 80 años de la guerra de los mundos. Miércoles
1: 31 de octubre a las 11 de la noche.
0: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas.
1: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá? ¿O los que vienen de otros planetas?
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Y en la que la voz principal es la tuya
1: Forma parte de este espacio de imaginación
0: Radio UNAM Experiencia sonora
3: Vértice Experimentación y vanguardia Música contemporánea Literatura Danza y teatro experimentales Ópera Plataformas transmedia Técnicas vocales expandidas Octubre 10 a noviembre 11 Cultura.unam.mx Diagonal Vértice Invita Cultura Unam
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
4: En el marco del ciclo, todo lo que siempre quisiste saber y no te atrevías a preguntar, se llevará a cabo la conferencia magistral Mitos y Realidades de la Esquizofrenia y Otros Trastornos Psicóticos, con la ponencia del doctor en Ciencias Médicas, Raúl Escamilla, investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y coordinador de la Clínica de Esquizofrenia en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muniz, quien ha desarrollado sus investigaciones en torno al manejo integral de los trastornos esquizofrénicos. Asiste a este foro mañana a de octubre a las 11 horas en el Auditorio Doctor Juan Ramón de la Fuente del Departamento de Psiquiatría
3: ¿Te gusta el reggae? No te puedes perder el concierto de Antidoping banda pionera de este género musical quienes presentan un avance de su nueva producción discográfica Knockout Esta agrupación nace en las calles de Coyoacán por el año 1992 demostrando que la música callejera puede cruzar fronteras mezclando el sonido urbano y una buena descarga de reggae y ritmos como el jazz, ska y cumbia a lo largo de 25 años ininterrumpidos los hermanos Apodaca han guiado a Antidoping como una banda 100% independiente que a base de trabajo se ganó el reconocimiento de su público convirtiéndose así en íconos del reggae mexicano Asiste a este concierto mañana viernes 26 de octubre a las 21 horas la entrada es libre, solicita tus boletos de 15 a 19 horas en el primer piso de extensión cultural de Radio UNAM, el cupo es limitado a 160 personas, lugares disponibles hasta agotar existencia o si lo prefieres sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM Mañana 26 y el sábado 27 de octubre, la UNAM será
4: sede por sexto año consecutivo de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que tiene como objetivo acercar a la juventud universitaria a conocer el quehacer de la investigación que se realiza en la máxima casa de estudios. En este evento participarán 700 investigadores en cerca de 600 actividades, como conferencias, foros, talleres, charlas, demostraciones, experimentos, rallies científicos, teatro y música, destinados principalmente a jóvenes del nivel bachillerato y licenciatura y también a todos aquellos que deseen vivir de cerca la ciencia. Consulta las distintas actividades y sedes de esta fiesta en www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta.
2: Bien, pues continuamos después de estas invitaciones. Tenemos también eh, algunos comentarios de parte de ustedes que nos están escuchando y que nos hacen llamadas, como las preguntas que le llegaron al doctor Pavel y algunos otros comentarios también que nos llegan en nuestras redes sociales. Nos dice aquí Mario Humberto Hernández, entre la visión de los académicos y los empresarios, yo tengo clara mi decisión. Se refiere al aeropuerto. Dice no a la degradación ecológica en Texcoco. Yo ya voté. Muchas gracias, Mario Humberto, por este comentario. Eh, también nos dicen por aquí, a ver, déjenme paso aquí a las notificaciones de nuestro Twitter, Magdalena González, muchos saludos, Editorial Nequén, Paloma Guzmán, El Zarco Iquetecuani, dice yo al revés, escucho música a la hora de meter mano a las fotos, muy bien, Iquetecuani, esa inspiración puede venir muchas veces de la música, o de quien posa para tus para tu cámara, ¿no? <ríe> Lupi Jiménez también muchos saludos, Abril Violeta, Más 52 fren eh... ¿Qué más? ¿Quién más? Eh, Verónica Ortiz Herrera. También muchas gracias. Eh, dice, uh, bueno, aquí muchas gracias por tu comentario sobre el tema de la obesidad y que te cuani. Nos eh, escribe también Beca Ganesh. Eh, Mario Humberto, que nos dice también que si después de ver este video siguen pensando en indemnizaciones, pregúntense qué es la vida, tiene que ver con el aeropuerto también. El IFC UNAM, también por aquí le mandamos muchos saludos, que es el Instituto de Fisiología Celular, Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencia Básica y Neuro Neurociencia. Si no lo siguen todavía, pueden seguirlos en Twitter, en UNAM Ese es su Twitter. Y también... Eh, por aquí a Rick Trigueros, José Luis Sánchez eh, dice, bueno, consulta, la moneda es en el aire y esperando que la sensatez gane. Mis Afores no, no deben ir al nuevo aeropuerto. Gracias, José Luis, por tu comentario y a todas las personas que aquí se van sumando con nosotros, los leemos y bueno, pues damos aquí. Eh, lectura al aire a sus comentarios y vamos a continuar vamos a continuar ahora antes quiero invitarlos hoy hemos tenido muchas invitaciones aquí tenemos otra más también muy interesante eh, una conferencia con el maestro Kifeng Wei espero que pronunciarlo bien eh, mañana viernes 26 de octubre cómo entender el término mente abarca también a la conciencia qué hace nuestra mente al practicar Xinenk ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? Esta conferencia se va a llevar a cabo en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Auditorio Flores Magón, de 1 a 3 de la tarde. La entrada es libre. Así que, pues bueno, también otra de las invitaciones que les hacemos aquí en este espacio. Mañana, 26 de octubre, de 1 a 3 de la tarde, esa conferencia con el maestro Ki Feng Wei, y estas preguntas que se van a responder a lo largo de la conferencia. Bien, pues continuamos, continuamos y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Neumonía y falla orgánica múltiple, entre otras posibles complicaciones por la influenza. Así que eh, quien no se quiera inyectar, ponerse esta vacuna, por favor, por favor, piénselo dos veces. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda la información. Adelante.
19: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La influenza es una infección viral de las vías aéreas transmitida por la saliva del enfermo al toser, estornudar o hablar, o cuando toca superficies o materiales contaminados y se lleva las manos a la nariz, boca u ojos. Puede ser confundida con un cuadro gripal, pero es más grave y con otras complicaciones. Sus síntomas son dolor de cabeza y garganta, tos, malestar general, temperatura hasta de 40 grados y ocasionalmente diarrea y vómito. Se trata de un padecimiento que cada año muta y en nuestro país estamos en la temporada donde se intensifica la enfermedad y en estos momentos la cepa h 1 n 1 está en circulación. El peligro de Yanira son las complicaciones que van de una neumonía hasta una falla orgánica múltiple y lo peor que puede llevar a la muerte de las personas. Escuchemos a la doctora Guadalupe Soto Estrada, de la Facultad de Medicina de la UNAM en México este año ya van varias muertes por h 1 n
0: 1 que es el virus que ahorita está circulando y a pesar de que ahorita de marzo a abril hasta la fecha no es un periodo de influenza sigue circulando el virus hasta ahorita llevamos 750 casos de influenza en México con aproximadamente son como 20 25 muertes por eso es importante la vacunación porque la vacunación tiene o tres tipos o cuatro tipos de virus precisamente el virus de la influenza es capaz de provocar complicaciones graves aseveras puede causar desde una neumonía hasta ya una falla
5: orgánica múltiple provocar la muerte
19: y además por algo que se puede prevenir la académica del departamento de salud pública de la facultad recomienda que nos apliquemos la vacuna cada año especialmente que se aplique a los grupos vulnerables como son los niños de seis meses en adelante las embarazadas, las personas inmunosuprimidas o que padecen obesidad mórbida, enfermedades crónicas, así como a los adultos mayores de 65 años. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, tejiendo nuestra historia, investigación de la comunicación en América Latina, en la Casa de las Humanidades. Cuéntanos de qué se trató Dulce. Adelante.
18: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de analizar cómo se está realizando la investigación de la comunicación en la actualidad, se publicó el libro Tejiendo Nuestra Historia, Investigación de la Comunicación en América Latina. Durante la presentación de la obra, Delia Krovic, investigadora del Centro de Estudios de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló de cómo ha ido evolucionando la comunicación en la región.
17: Básicamente se podría decir que si encontramos en estos relatos
2: algo que es un común denominador es que casi todos los países empezaron
6: eh, con la enseñanza del periodismo y eh, pasaron del periodismo, que no eran más que eh, descripciones de ciertas situaciones, a después una interpretación de eh, lo
2: que iba a ir ocurriendo en la integración de los grandes sistemas de medios que hoy tenemos eh, con un poder eh, increíble. Por su parte, la doctora Cristina
18: Puga Espinosa dijo que la comunicación forma parte de las ciencias sociales, cuyo proceso de evolución es continuo, por lo que se tiene que revisar constantemente qué y cómo se está haciendo.
17: Una constante es la relación de la investigación en comunicación con el acontecer político de cada país y de Latinoamérica en general. Se estudia la comunicación en relación con las dictaduras, con el fin de las dictaduras, con los procesos democráticos, con los estudios de opinión pública, con la creación de identidades sociales y políticas.
18: Deyanira, el libro Tejiendo Nuestra Historia Investigación de la Comunicación en América Latina es una compilación de los trabajos presentados en el decimotercer Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación que se llevó a cabo en 2016. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos 2 de la tarde con 13 minutos y pues hay un tema que queremos ir platicando aquí también, analizando cuáles eh, pueden ser las distintas posturas y sobre todo, pues cómo está el tema en diferentes estados de la República Mexicana. El debate sobre la interrupción legal del embarazo cada día cobra más fuerza, por lo menos eh, esta semana y en la Cámara de Diputados se han presentado al menos o se van a presentar dos iniciativas para dejar de criminalizar a las mujeres que decidan abortar durante las primeras 12 semanas de gestación. Esto implica un cambio eh, o modificaciones en el Código Penal Federal. Vamos a hablar de este tema, ya está en la línea telefónica la doctora Ana Buquet Corleto, que es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG. Doctora, bienvenida a este espacio de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
20: Muchas gracias, Bellanida. Un gusto estar aquí. Eh, doctora, pues eh, platicar sobre
2: este tema, las modificaciones que conlleva eh, en el Código Penal Federal, pero sobre todo la discusión que se debe abrir a todo el país. Sabemos que pues las legislaciones van cambiando o son diferentes en cada estado y hoy en día hay mujeres que están en la cárcel porque eh, pues incluso tuvieron un aborto espontáneo, pero ¿cómo vamos tomando ese tema en el ámbito nacional?
20: Bueno, mira, yo creo que lo más bien lo primero que quiero decir es que las iniciativas que se están presentando en la Cámara de Diputados me parecen históricas, de un avance fundamental para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, pero sobre todo para lograr la justicia y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. De verdad me parece que una iniciativa, bueno, son tres, tengo entendido, ahora hablamos de ello, este, pero en fin, estas iniciativas que se articulan además entre ellas, eh, buscando la despenalización del aborto eh, a nivel nacional, de verdad me parece que puede marcar un cambio sustantivo en la vida de las mujeres en México
5: y en,
20: en incluso en la vida democrática de este país, porque que las mujeres tengan eh, pleno ejercicio de sus derechos más fundamentales, como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su vida y sobre su proyecto de vida, es una deuda histórica en México y en muchos otros países del mundo. Ahora, entiendo que eh, las reformas, eh, hay distintas iniciativas, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante de la cual eh, tal vez luego uh -huh. podamos hablar
13: claro.
20: eh, de reforma a la constitución eh, por parte del presidente de la Cámara, Muñoz Ledo uh -huh. que no solo eh, tiene que ver con el tema de la despenalización del aborto, sino con otra serie de temas fundamentales para la igualdad sustantiva eh, de las mujeres y para la vida democrática plena en este país. Luego, eh, entiendo que la diputada eh, Lorena Villavicencio planteará una serie de reformas, no llegó a plantearlas el martes como estaba previsto, uh -huh. eh, una serie de reformas, por un lado al Código Penal Federal y por otro lado a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y hay una tercera iniciativa, aparentemente, este de Miroslava Sánchez, la diputada Miroslava Sánchez, que es una reforma a la Ley General de Salud. Entonces, entre estas distintas iniciativas, se articula un proceso de poder realmente acceder a la despenalización del aborto en todo el país.
13: Uh -huh,
2: así es. Y bueno, esta, esta propuesta, hay que ser muy claros porque... Hay muchos grupos también, doctora, como usted sabe, que están eh, en contra de esta interrupción legal del embarazo y hacen también una campaña muy grande e incluso pues, hemos visto casos por ahí emblemáticos donde se intenta convencer a una, a las mujeres o sobre todo algunos casos que ha habido de mujeres muy, muy jóvenes que quedan embarazadas por alguna violación y demás y les instan a que no interrumpan su embarazo. Hay, estas posturas, podemos verlas, están Está dividido eh, eh, las dos posturas, son dos básicamente, y esa propuesta hay que decirlo muy claramente. No, no se intenta fomentar el aborto, sino solucionar los problemas de salud pública que hay derivados de él y que son afectaciones a la integridad física de las mujeres, porque las intervenciones muchas veces se hacen de forma clandestina y esto las puede llevar a la muerte. Hay que poner también en clara esta postura. No es fomentar el aborto, simplemente es una cuestión de decisión de las mujeres. Pero no todos lo entienden así, doctora.
20: No, así es. O sea, efectivamente yo coincido contigo en que hay que hacer hincapié en que este, la, la despenalización del aborto la interrupción legal del embarazo es un mecanismo para proteger eh, el derecho a la vida de las mujeres, ¿no? Porque sabemos, y el derecho a la libertad también, uh -huh. ¿no? Eh, tú ya lo habías mencionado, tenemos dos problemas muy importantes, uno de salud muy fuerte, que es este, la muerte de mujeres que se hacen abortos en condiciones clandestinas, inseguras y demás, y por otro lado, la denuncia a mujeres que están en un proceso de, de aborto en el momento que puede ser espontáneo, que en fin, tiene y que las denuncian y las sentencian, ¿no? Y uh -huh. les quitan su libertad. A veces mujeres que tienen más hijos y que sus hijos se quedan sin su madre porque la meten a la cárcel por eh, un aborto espontáneo. Es verdaderamente increíble que ocurra eso en uh -huh. nuestro país, ¿no? Es, es de un nivel de injusticia alarmante realmente. Ahora, sí existen estos grupos eh, aquí en México y en, y en muchas partes del mundo, uh -huh. han existido a lo largo de la historia, son grupos eh, muy conservadores, ligados a la religión católica, eh, grupos antiderechos, ¿no? Eh, sobre todo anti, antiderechos de las mujeres y antiderechos de todas las personas eh, eh, diversas, sexogenéricamente hablando, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscan restringir eh, los derechos humanos, uh -huh. Y, eh, pues, yo coincido ahí contigo en que la despenalización del aborto eh, no es eh, una imposición para nadie. Uh -huh. Es eh, la posibilidad de ejercer un derecho humano que tiene que ver, yo insisto, con el principio de autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Mientras las mujeres no podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo, no vamos a ser eh, libres, ¿no? Uh -huh. Entonces esto lo que te está planteando es que hay grupos eh, sociales muy conservadores que en el fondo lo que buscan es preservar un orden de subordinación, ¿no? Uh -huh. Un orden de eh, sometimiento de las mujeres como como si además este la función fundamental de una mujer no fuera su vida en sí misma, sino la reproducción de otro ser humano. Entonces, uh -huh. pues yo creo eh, que no son la mayoría, eso me da mucho gusto, creo que son eh, grupos eh, relativamente pequeños, aunque con mucha fuerza y sí. con muchos recursos, ¿no? Y, y con mucho organiz... apoyo
2: de parte, por ejemplo, de la
20: iglesia, ¿no? sin duda con mucho apoyo de la Iglesia Católica y con conexiones internacionales, porque uh -huh. son grupos que se mueven a nivel internacional. Claro,
2: pues basta tan solo escuchar las declaraciones del Papa en torno a que el aborto lo comparó como si contrataran a un sicario para matar. Es una declaración muy muy triste, o no sé cómo describirla,
20: doctor. Es, es tremendo, ¿no?, porque digo, ya se ha dado una larguísima discusión sobre cuándo se le puede considerar ser humano
13: uh
20: -huh. a, a un este a un feto no que sí. está en desarrollo que es una de las propuestas que se hacen en el código penal uh -huh. este considerar un feto en desarrollo eso se ha discutido mucho desde muy distintas disciplinas además uh -huh. no claro. y está muy claro que por lo menos hay un consenso internacional que hasta la semana número 12 uh -huh. este, no podemos hablar de un ser humano ni de una persona, ¿no? Entonces, uh -huh. comparar este, un proceso de desarrollo de un, de un embrión, uh -huh. ¿no? Con la vida de una mujer <coughs> es, me parece realmente descabellado, uh -huh. este, este, pero además también eh, creo que no estos grupos no están pensando en las condiciones en las que llegarían a a este mundo uh -huh. este seres humanos que nacen en condiciones tan precarias de no ser deseados de uh -huh en fin, o sea hay, hay muchos elementos para claro. discutir al respecto ¿no? así es
2: y, y me hizo también ahorita que estábamos hablando de la iglesia hay un grupo también importante de católicas por el derecho a decidir, dicen pues sí somos católicas pero también tenemos ese derecho a decidir sobre nosotras mismas y no importa la religión que tengas es un tema sin duda doctora eh, que se requiere un trabajo arduo porque eso tendría que pasar por los congresos estatales esta, eh, esta discusión, esta legislación para pues eliminar esta penalización sobre el aborto. Se ha hablado también de una amnistía para aquellas mujeres que continúen en la cárcel y que eh, por alguna situación se vieron involucradas en un aborto o así lo decidieron o fue un aborto espontáneo. Hay mucho que discutir. El tema apenas va comenzando a ponerse en el debate y le daremos, por supuesto, seguimiento desde el análisis también, por supuesto, universitario y con todas las investigaciones y recursos que tenemos también desde la UNAM. Y con conocer todas estas aristas y pues posibles dificultades que tendrá el poder aprobar este tipo de legislaciones así que pues no me resta más que agradecerle doctora
20: muchas gracias Deyanira. y solo una, ¿Sí? um, una cosa muy particular uh -huh. tengo entendido que con estas tres iniciativas que se plantean en la cámara de diputados no tendría que pasar eh, por los por las legislaciones estatales. ajá Sí, entonces eso eso es una cosa muy interesante sí. que podría este as, producir, digamos, una decisión uh -huh. este que no fuera tan larga y con tantas discusiones en tantos espacios. Es. Pero muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto. Gracias. Ya saben que desde la... Desde el CIEG de la UNAM siempre queremos participar con ustedes.
2: Por supuesto, vamos a ver qué viene exactamente, cómo se legislaría esto. Primero que pues, se vote y los cambios que tendrían que venir en todo caso. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora Ana Buquet eh, Corleto, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 27 minutos. Vámonos a la diversa versión de Ruth Salazar, que en esta ocasión nos presenta una entrevista al artista visual Eugenia Martínez. Su exposición, Because You Are a Girl, porque eres una chica.
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Auditorio de Prisma RU. En esta ocasión quiero presentarles al artista visual Eugenia Martínez, quien a través de las imágenes refleja la fractura social entre el discurso público de los diferentes grupos sociales mexicanos y sus verdaderos pensamientos.
17: En un principio mi trabajo abordaba el tema de la desigualdad social, este el clasismo, el racismo, de las estructuras este, que siguen vigentes de la época de la colonia hasta ahora. Hace dos años tuve una exposición en Londres y entonces en ese momento ya no estaba abordando los temas de la colonia y de la formación del país, ya utilizaba la fotografía como medio y entonces por una fotografía que era de un grupo de señoritas como de un colegio, que la abordé en rojo, fue donde empecé a abordar los temas de género. Entonces esa fue mi primera pieza. Esa pieza se exhibió en Londres, en la Galería Michael Hoppen. Entonces esa fue mi primera pieza en donde empiezo a hablar del género y me empiezo a, a dar cuenta que, aunque siempre había abordado los temas de la desigualdad y de las estructuras de poder que siguen vigentes, podía abordar los temas femeninos, este, porque también son una estructura del pasado que siguen vigentes.
21: En sus obras podemos percibir... Repetidas frases que parecen ser un halo de prejuicios impenetrables. Hay unas
17: fotografías con burka, estrato... El tema, por ejemplo, de la construcción de la mujer a partir de la idea judio-cristiana, ¿no? De Lilith, como la primera mujer que es catalogada este, como un demonio en la mitología sumeria, en el folclor judío. Y como Eva, que es este modelo que nace de la costilla, que está pues, al servicio de Adán, es el modelo que funciona, porque Lilith pues, es catalogada como un demonio, ¿no? Entonces ya, ahí, esa fue ya mi primera exposición en donde totalmente abordo los temas de género y esta que tengo ahorita que se llama Because You're a Girl, lo vuelvo a abordar, desde pues de otra manera. La cosa de esta exposición es que hice una intervención con unos carteles a toda la galería y no quise colgar los cuadros, como comúnmente se hace, entonces los cuadros están parados en el centro de la sala, también a manera de protesta. En estas piezas, a comparación de las que había hecho antes, utilizo y las intervengo con porcelana. Quise usar la porcelana, porque la porcelana es este elemento que es súper femenino y que tiene esta connotación de feminidad y de fragilidad. Y entonces yo se lo puse a las piezas, en su mayoría excepto a una, a manera de pico entonces me gusta esa dualidad, o sea, cómo ese elemento que puede ser este, tan femenino y tan frágil se puede convertir en una cosa peligrosa.
21: Para esta exposición, Eugenia lanzó una convocatoria muy interesante. Ella nos cuenta.
17: Es la primera vez que hago un video, entonces en un principio iba a, hacer, este, iba a documentar cómo las mujeres este, me ayudaban a pegar los carteles ¿no? de protesta en la galería y luego de ahí evolucionó a que dije quiero saber qué piensan o qué les retonan esas frases de los carteles lo pensé para qué filmo pegándolas mejor hago una convocatoria en redes sociales básicamente las respuestas apuntaban pues siempre a lo mismo o sea, a esta cosa como de protesta de por qué la mujer tiene que tener siempre este espíritu como de servir a los hombres ¿no? hubo mujeres pues que se emocionaron mucho, hubo unas que lloraron, hubo otras que dijeron que se les removieron repos de la infancia hubo otras pues que no se involucraron tanto, dijeron nada más frases que a todos nos han dicho calladita te ves más bonita este, todas esas cosas, entonces fue muy interesante ver, o sea, cómo hubo muchas pues que se expresaron y como que no habían tenido esa oportunidad, aunque nos parezca muy raro. El video dura como una hora, es la pieza con la que abre la galería.
21: La exposición de Eugenia Martínez se encuentra en sus últimos días en la Galería de Arte Mexicano.
17: Bueno, mi exposición se llama Victoria Yoro, está ubicada en la Galería de Arte Mexicano, que es la primera galería del país, tiene 80 años, creo que es de los galerías más este, antiguas del mundo. La galería está ubicada en el gobernador Rafael Rebollar número 43 en la San Miguel Chapultepec. Los horarios son de lunes a viernes, no abren los fines de semana los horarios son de 10 y media a 5 de la tarde
21: Si quieres conocer más de esta artista visual Regio Montana, consulta sus redes sociales vía Twitter arroba Eugenia Martínez y en Facebook Eugenia Martínez Gracias por escucharme, buenas tardes
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
11: Yo tengo dos tipos de público, ¿ok? Los que ven esto y dicen ¡Wow! ¿Cómo le hacen? y los que dicen, ¡ah, más le están poniendo play! Entonces, como se lee en su boleto de este evento, soy un one man band poet. ¿Qué quiere decir eso? Que soy un hombre banda. Todo lo que están escuchando se está tocando en vivo, los clips se están manipulando en vivo, se están andando en vivo, absolutamente todo está sonando en este instante. Ningún concierto es igual a otro.
2: Bien, pues esto es parte de lo que se ha escuchado en el Festival Internacional Cervantino en esta edición 2018 y nos enlazamos hasta allá, hasta Guanajuato con Eduardo Hernández que nos va a platicar qué ha visto, qué ha pasado, si ya fue una callejoneada o no. ¿Cómo estás Eduardo?
22: Hola, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al respetable público de Prisma RU en Radio Nam. Eh, le ha pasado muy bien. Esto Qué que, bueno. que escuchamos, Esto que escuchamos fue parte de la presentación del Huey Coyote. Es el proyecto de Fernando Deito Domínguez, originario de Guadalajara, que se define a sí mismo, como escucharon, como un one-man band. Mm -hmm. eh, por lo que él se encargaba de absolutamente todo eh, en, en musicalización, Tenía, fue, fue muy interesante porque tenía como dos teclados, tenía muchas percusiones y guitarra y casi todo lo tocaba al mismo tiempo, pero se apoyaba con un looper o repetidor de sonidos que es lo que hace para construir las canciones en vivo.
6: Eh,
22: esto me gustó bastante, fue de hecho fue la última presentación de, de, de la noche de ayer este Y fue en el Castillo de Santa Cecilia, un hotel de aspecto medieval construido en 1952 Que es inmenso, me pareció me pareció bastante increíble también este, este sitio eh, De resto, bueno, otra de las presentaciones de ayer eh, fue la de Berlín Kibit En la explanada de la Lónica de, la Lónica de Branaíta eh, Escuchemos un poco de, de este audio
21: Buenas noches. Ah, pasó. Buenas noches. We are Berlinski Beat.
7: Aleman.
22: Esto es un secreto alemán. Que ro
2: decías un sexteto alemán. Ah, sí, sí,
22: un sexteto alemán uh -huh. que recupera la atmósfera sonora de Berlín de la década de los 20, uh -huh. pero fusionado con ska. Entonces, es una cosa bien interesante. interesante sí. Fue fue muy fue muy movido, este hubo mucho público de es, esa explanada de la lóndica es, es inmensa uh -huh. y hubo mucha, mucha gente. De hecho, la gente tenía tantas ganas de bailar que se tuvo que poner a los laterales del escenario para, para poder... Eh, te, en el, siempre hay sillas, entonces se pararon de sus sillas y se fueron a, a, la, a los lados del escenario para poder bailar. Uh -huh. Oye, eh, pues qué bien fue, suena,
2: eh Berlinski sí, Beat.
22: Fue, fue 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 bastante interesante, en verdad, y, y bueno, el público muy animado. Uh -huh.
2: Bueno, pues parte de las actividades, como dices, este es un lugar que se presta justamente para que mucha gente acuda, que mucha gente esté conectada con quien está en el escenario y bueno, pues fue el caso también de esta banda de la cual nos estás platicando.
22: Sí, este, fue, fue fue muchísima gente y nos dimos cuenta también que había muchos extranjeros. De hecho, había muchos alemanes porque tenía, uh -huh. sacaron sus banderas de Alemania y fue uh -huh. bastante interesante.
2: Así es, pues qué bien. Después han de ir eh, también seguramente a decir Prost en algún lugar de,
22: de Guanajuato. <risa> sí, 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 total. Y bueno, el festival yo sacaba este domingo. Eh, fueron tres semanas, yo creo que bastante movidas. Uh -huh. Todavía hay muchas actividades. Justo hoy empieza como a, a llegar la gente... Eh, para parquearse el fin de semana y espero que se espera una gran cantidad de gente. Uh -huh. Y bueno, la Academia Cervantina dará un concierto de clausura en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Esto va a ser hoy y el director va a estar Pierre-André Palade, que uh -huh. es francés. Muy bien. muy bien. También eh, se presentará la banda Hopo, que es un proyecto alterno de Rubén Albarr Albarrán de Caseta Cuba. Esto también será en la explanada de la lóndica de Granaditas a las 8 de la noche. Y otro de los actos esperados para hoy es el de la banda San Pascualito Rey, que uh -huh. fusiona géneros como rock, bolero, sonjarocho, folk y trip hop. Además, están cumpliendo 18 años y sin duda creo que va a ser una gran celebración esta noche.
2: Pues la has pasado muy bien entonces, trabajando sí. pero a la vez también disfrutando de estos sí, eventos Eduardo. Actividades
22: y cada vez que van pasando los o sea, cada vez que se va aproximando el fin de semana van, van, van subiendo las actividades y ahora hoy hay muchísimas más actividades que ayer y así va a ir yendo.
2: Claro, y el fin de semana, pues que ya empieza el día de mañana, pues seguramente va a ser un cierre muy bueno con mucha gente, ya eh, conoceremos de los números del Cervantino, pero pues muy bien, todo ha, ha, ha salido a pedir de boca también en esta edición.
22: Claro que sí, de, de, de Y bueno, un placer haber, ha sido compartir con ustedes esta semana, ya mañana será el último reporte de nuestra parte y va a estar eh, Oscar Sánchez, uh -huh. pero bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Pues gracias a ti por traernos esos, esos momentos también del Cervantino, que bueno que conociste Guanajuato, sí. y ya te tendremos de regreso pronto aquí en la Ciudad de México.
22: Claro que sí, ya los veré por allá y bueno, nos seguimos escuchando, muchas gracias.
2: Claro que sí, hasta luego Eduardo, un abrazo. Hasta
22: luego, bye.
2: Mi queridísimo Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
23: Hola, Deyanira, buenas tardes.
2: ¿Qué nos espera hoy en Gaceta? ¿Qué hay en las páginas de Gaceta hoy?
23: Hoy en Gaceta traemos en nuestra portada, rebasados por la migración, uh -huh. destino incierto de caravanas. Ningún estado está preparado para afrontarla con éxito.
2: Así es. Mucho que decir de este tema y esa foto que nos revela mucho que trae hoy en su portada La Gaceta.
23: Sí, es un, es el, un tema que nos dice Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, uh -huh. que el fenómeno migratorio ha, ha cambiado. Pasó de ser un flujo de ciertos individuos o familias a ser caravanas de ciertas personas. Así es. proceso para que ningún estado está preparado
2: uh -huh. y un destino incierto de de las caravanas masivas de migrantes como como esta que pues bueno es algo inédito también una caravana con miles y miles de personas
23: sí y, y un hecho que está sucediendo en el mundo
2: uh -huh. así es y que sí. ningún estado dice dice la gaceta ningún estado está preparado para afrontarlas
23: sí.
13: bien
2: qué Eso más es
23: nuestra, esa es nuestra uh -huh. portada y en la sección de Academia trae, traemos una nota sobre las 177 patentes para la UNAM en 10 años.
13: Uh
23: -huh. En 10 años la UNAM ha generado 413 solicitudes y se le han otorgado 177. Uh -huh. Todos ellos han contado con la asesoría de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, entidad que está celebrando su primera década. Uh -huh. Además, traemos una nota sobre los millennials asumen una sexualidad libre académicas exploran la percepción de jóvenes, es una nota muy interesante sobre el discurso público de apertura y aceptación de las distintas formas de expresión de los millennials pero en lo privado cambia cuando se tocan temas como igualdad entre hombres y
2: mujeres Claro, oye y de pronto no se percibe pues el riesgo que hay entre el sexting y el, el texting también todas las redes sociales y que, que facilitan muchas cosas y entre ellas pues dan una, dejan la puerta abierta para la intimidad
23: sí una intimidad inmediata
2: uh -huh.
23: y sin conocimiento así es y, y también traemos otra nota de eh, gasta México tres mil millones de dólares al año al año por servicios satelitales uh -huh. afirmó José Francés Valdés Galicia titular del Programa Espacial Universitario uh -huh. Y nos dice que necesitamos desarrollar ciencia y tecnología propias para participar en la carrera espacial y reducir importaciones.
2: Ciencia y tecnología siempre importante.
23: Sí, y traemos una, un tema que este, vamos, pues, está al día uh
13: -huh.
5: y nos va a
23: traer este preocupados la próxima semana. El agua, Se pierde, se pierde 35% de agua por fugas en el Valle de México. Uh -huh graves las afectaciones del Kutamala. Sí.
2: Y, y, pues y fíjate es. aquí, Hugo, que si no tuviéramos tantas fugas de agua, tanto pues en, en nuestras casas, en las tuberías y demás, no se tendrían que hacer este tipo de ejercicios, pero pues ojalá que en algún momento pues logremos subsanar eso. Y lo peor de todo es que se pierde este porcentaje de agua.
23: Sí, y las las cosas se, se convierten en viejas uh -huh. Entonces hay que ir cambiando y se deben de dar los mantenimientos adecuados para que esto no suceda. Así y esto es. va a ser un problema en, en unos pocos años, uh -huh. un problema muy fuerte para nuestra ciudad uh -huh. y para el mundo en general. Así es.
2: ¿Qué más cuéntanos, Hugo?
23: Mira, también traemos una nota sobre... Eh, los premios que entregó el Instituto de Ciencias Nucleares a jóvenes que participan en comunicación de la ciencia y la mujer y, la, y a la mujer uh -huh. se entregaron premios a niños y jóvenes de primaria y bachillerato uh -huh. que integran el programa Pauta uh -huh. Adopta un talento.
2: Así es la ciencia para llevar ciencia a los niños y jóvenes del país.
23: Llevar la ciencia a los, a los niños y a los jóvenes. Uh -huh. Y también tenemos que se entregó un certificado de calidad para ciencias del mar, para el uh -huh. Instituto de Ciencias del Mar. Sí. Un certificado que eh, por el Servicio de monitoreo Meteorológico y Oceanográfico. Uh -huh. Es a la, a la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del, del Instituto de Ciencias del Mar y Minología, con sede en Puerto Morelos. Uh -huh. Y por último, para comentarte que este, en cultura tenemos... La visita, una nota sobre la visita de Chigo Lubeski. Así sí. es. <risa> Ganador de tres premios Oscar que ofreció una conferencia magistral en el Centro Cultural Universitario. Uh -huh. Eso es parte de lo que traemos el día de hoy en la Gaceta y traemos nuestro penúltimo suplemento.
2: Penúltimo ya, Hugo.
23: Penúltimo. Uh -huh. 50 años del 68 es el número 28. Uh -huh que dice en su cabeza, exige la UNAM liberar a estudiantes y profesores. Así es. Clausuran en el CEU los 19 Juegos Olímpicos.
2: Eso pasaba un día como hoy hace 50 años, y bueno, nos relatan en este suplemento hasta el 28 de octubre. Ah,
23: así es. Anuncia el mitin en el CEU, dice, uh -huh. anular el artículo 145, pide la UNAM.
13: Así
23: es. Eso es lo que traemos en nuestro penúltimo suplemento, y lo que tenemos en Gaceta
2: Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, Hugo, te mando un abrazo
23: Igualmente de Yanir, un saludo para todos y no se olviden sean felices, sonrían por favor.
2: Seguimos ese consejo, por supuesto. Gracias Hugo muy buenas tardes. Sí, gracias,
23: buenas tardes
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cine maedro.
2: Bueno, pues sí, nos da gusto vernos,
24: ¿no? Sí. Eso es un hecho. Siempre me da gusto verte, claro.
2: Maestro sí, sí. Carlos Narro, subdirector de Extensión Cultural de y Radio Cinema. Siempre no. me
24: da gusto estar en esta cabina. Y siempre me da gusto hablar de cine. Y siempre me da gusto muchas cosas.
2: Pues qué bueno. Así Pero debe ser la vida. Mira,
24: no. De es que vivo con, enojado con tantas cosas. Bueno, también. Que es necesario también. compensarlas con sí, todas las cosas. Sí, por supuesto. ¿No? Yo Hay creo muchos que...
2: enojados ahora con esto de la consulta, si se vota, si no se vota, se enojan por un aeropuerto. no se preocupen, aeropuerto. yo
24: ya voté no seis sé. veces, tres sí, a favor sí. de una cosa y tres a favor de la otra, y entonces sí, todos <ríe> mis amigos están complacidos, entonces.
2: <ríe> bueno, pero hoy no vamos a hablar de... Hoy no, no hablemos. A, no hablemos del aeropuerto. No hablemos del aeropuerto. Ya hemos hablado mucho en este espacio.
24: ¿Del aeropuerto? Sí. Ustedes, a mí no sí. me han dejado hablar. <risa> no es cierto Podríamos haber empezado Con una relación de películas Justo con la que se llama aeropuerto uh -huh. Podríamos haber seguido Con la película en la que sale, sale este Diego Luna como un migrante no, que Sí, no que se queda mucho tiempo ahí en Durmiendo, Estados Unidos. pernoctando Exacto. en un aeropuerto Entonces hay muchas películas Que podríamos haber uh -huh. utilizado Para hablar de eso Pero no sé El, este, el 18 de junio no sé por qué me dejé seducir por ti y me cambiaste la jugada. Ese día venía yo listo para hablar de Nelson Mandela, creo que lo dije además al final. Y como ya venían las elecciones y tú estabas demasiado entusiasmada con ese tema, ¿eh? Y, este, y te gustaba sí, la idea poco, de que yo siguiera perdiendo amigos y perdiendo amigos. <ríe> por
2: Pero, preguntarte que si por, ¿por quién ibas a votar cuál era la mejor opción entonces, y la peor. metiste en
24: esas cosas <ríe> y dejamos hablar de Nelson Mandela, uh -huh. que entonces cumplía 100 años. Uh -huh. ¿Pero no podemos retomar? Pero bueno, el centenario pues dura uh -huh. todo el año, ¿no? Uh -huh. O sea, todo este año eh, celebraremos los 100 años. Uh -huh. Como los Pita 200 Amor.
2: años de, de, de Marx, que también se siguen... Hablando los, y discutiendo ahí en la UNAM.
24: Y los 100 años de Pitamor uh -huh. y los 100 años de Mandela. Sí. Y este. Pero los, 100, los 200 años, que no? Marx nació por ahí del 5. Sí,
2: pero se siguió discutiendo todavía. Yo creo que ¿Serán
24: como los 100 años de qué?
2: No, no, a ver, aquí está el dato, ahorita te lo doy. 200 años. Del
24: nacimiento de Marx.
2: Exactamente, del ah, mira. nacimiento de Marx que fue el 5 de mayo, pero que todavía todo todavía, este año, todavía. digamos. No, hombre,
24: los marxistas no han dejado de celebrarlo <risa> desde el centenario, ¿no? ya llevan 100 años este celebrándolo, tuvieron el poder, lo perdieron, este llevaron al fracaso, eh, al socialismo con ellos, cuando uh -huh. lo único era el, el fracaso del pensamiento más autoritario de dentro del marxismo porque hay un marxismo más alivianado y más este cercano a, a la libertad y ese no ha fracasado ese uh -huh. todavía tiene allí algunas cosas que aportar sobre todo
9: claro mucho
24: pero bueno Marx Marx y no Bakunin uh -huh. y no ninguno de sus detractores en uno de sus libros en la contribución la crítica la, la contribución a la crítica de la economía política uh -huh. Dijo, el, la revolución del siglo XIX no puede sacar su teoría del pasado, sino únicamente mirando al porvenir. Uh -huh. Entonces, quienes hoy, en pleno siglo XXI, siguen buscando la teoría de la revolución en una teoría del siglo XIX, pues lo primero que hacen es contravenir a su, uh -huh. a su gurú. pues no uh -huh. Él está diciendo, búsquenle para adelante, no para atrás. Y entonces, bueno, pues, si tenemos que cambiar el mundo, porque yo creo que sí tenemos que cambiarlo, uh -huh. hay que buscarle para adelante. Claro. Y yo creo que entre quienes han cambiado el mundo verdaderamente y sin este eh, toda esa parafernalia de querer hacer coincidir a la realidad, a encajonarla uh -huh. en una teoría, pues está Nelson Mandela, uh -huh. ¿no? un hombre que verdaderamente incidió... En la en la práctica eh, política y que yo creo que hizo uno de los cambios, claro, no, no es él solo, uh -huh. ¿no? pero sí es él indispensable para que pudiera desaparecer uno de los regímenes más horrorosos que han inventado algunos seres humanos, que fue el régimen de la apartheid en Sudáfrica, ¿no? uh -huh. un régimen en el que el racismo, el racismo claro. no era nada más la cosa de todos los días, sino era lo que está asentado constitucionalmente. ¿no? Es de Sudáfrica es una república blanca y los negros son ciudadanos de segunda, los poseedores originales del territorio no cuentan ahí. Uh -huh. Y una minoría se impone de las maneras más eh, irracionales, salvajes, despóticas a la mayoría negra. Y hay un hombre, hay un consejo eh, africano que está en lucha, y hay un hombre que va generando un pensamiento propio que se queda claro eh, cuáles son las posibilidades, porque él de joven creyó en la en la guerrilla negra y formó parte de ella. Pero ya reflexionando más, eh, se dio cuenta. Yo creo que a lo mejor leyó a Efraín Huerta. Sí. Porque Efraín uh -huh. Huerta tiene un poema mínimo en el que dice el problema con la lucha armada es que las armas las tienen ellos. Entonces uh -huh. yo creo que eh, con ese razonamiento uh -huh. se dio cuenta de que la lucha armada nada más era el pretexto para seguir viendo morir asesinados a uh -huh. sus compatriotas negros en frente del despotismo gobernante.
2: Uh -huh. Y sin embargo es una lucha y entonces pues,
24: claro, con la paz en la mano. Generó uh -huh. una una lucha en la que con el pensamiento de la no violencia uh -huh. dijo vamos a transformar y oh sorpresa, transformó. Uh -huh. Transformó y logró que desapareciera, no, no solo logró, que desapareciera el apartheid y que desapareciera esta manera de este, gobernar y organizar ese país, sino que llegó a ser el presidente de Sudáfrica. Uh -huh. Llegó a ser el presidente de Sudáfrica y ya como presidente de Sudáfrica, él tuvo también una, una actitud uh -huh. en frente del radicalismo, en el, oh, de los negros que pensaban que lo ideal era exterminar completamente a los blancos y demás o okay. que uh -huh. lo cual de alguna manera se convierte en un racismo también. también uh -huh. da, eh, Mandela plantea las posibilidades de hacer de Sudáfrica un país en, en unidad, un país en el que todos tengan oportunidades. Uh -huh el momento quizá este clave está en una película de Clint Eastwood, una película que se llama Invictus, uh -huh. una película en la que el, la selección nacional de Sudáfrica llega a la final, primo, primero tienen Sudáfrica tiene que organizar o organiza uh -huh el campeonato mundial de rugby, sí es de rugby, ¿verdad? Sí. sí es ese deporte parecido al fútbol americano, uh -huh. pero en el que se dan todavía más duro. ¿no? Uh -huh. Y para una buena parte de los, de los pobladores negros de Sudáfrica, el rugby era como un recuerdo de la ignominia, porque era un deporte uh -huh. prácticamente exclusivo de los blancos uh -huh. y era un deporte en el que eh, la población negra a veces asistía a los estadios uh -huh. a abullar al equipo sudafricano sí. para estar a favor de los otros fuera quien fuera. Uh -huh. Pero en este caso eh, Mandela, enfrente de tomar el, el, la conducción de un país que está profundamente dividido, Decide que tiene que encontrar maneras de uh -huh. reunificar y la, la, este, consolidar uh -huh. a Sudáfrica. Que además está parece... basado en hechos reales, sí, por supuesto. Sí. Uh -huh. Y le parece que el, este, que el rugby va a ser uh -huh. eh, este, importante. Y entonces <coughs> suelta toda una campaña para que apoyen al seleccionado nacional. Uh
13: -huh.
24: Que para sorpresa de todos. Pero bueno, pues es de la magia que creo que ocurre a veces cuando los países están uh -huh. juntos, están unidos, uh -huh. están fuertes. Eh, no solo llega a la final, sino lo que nadie esperaba, ganan el campeonato, uh
13: -huh. el
24: campeonato mundial. Y la celebración verdaderamente se convierte en una celebración de orden nacional en uh -huh. la que este, negros y blancos están por igual en las calles eh, celebrando. Hubo muchas otras, o ha habido muchas otras películas de este de la vida de Mandela, es un un hombre pues muy interesante como, como protagonista, y entonces bueno, pues hay muchos documentales, algunos verdaderamente muy interesantes. Hay por ahí uno de National Geographic que era muy interesante, uh -huh. uno de History Channel que también está esta, este tiene buen buen material. Uh -huh. No era tan amplio ni tan bueno como el de National Geographic. Pero hay varios documentales que se pueden, yo creo que localizar a través de las redes y en el YouTube y todas uh -huh. esas cosas. Sí, sí. Pero hay varias este producciones también de, de ficción y que tuvieron gran importancia. Uh -huh. Pero bueno, a propósito de ese centenario, la UNAM convocó a un concurso a través de... Abrió la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela y a, a la Cátedra convocó a un concurso de Cine Minuto, de Cine Minuto animado uh -huh, uh -huh. Y mañana va a ser la premiación. Y pues...
13: Y ahí vas a estar.
2: Nos dio mucho gusto. Uh -huh.
24: Yo espero que sí. Uh -huh. Espero que sí porque... Eh, por ahí, el segundo lugar lo obtuvo un colaborador nuestro, un, alguien que ha colaborado varias veces con Radio Universidad, Ajá. con su corto de nombre Madiva. Uh -huh. Felicidades a Jair Ulises Hernández Ponce, uh -huh. más conocido por todos nosotros como Paria, uh -huh. que es la manera en la que firma sus cuadros como pintor. Uh -huh. El querido Paria obtuvo el segundo lugar. Uh -huh. Y otro alumno de la Facultad de Artes, Jorge Rojas Jiménez, con DIR África, querida África, uh -huh. este, obtuvo el primer lugar. Uh -huh. Entonces, pues contentos porque celebremos a Mandela, a Mandela claro. contentos porque se haga un concurso de la naturaleza del que convocó la cátedra uh -huh. Nelson Mandela y contento porque los dos primeros lugares los obtengan. Uh -huh. Estudiantes de nuestra Facultad de Artes y Diseño. No sé si el tercer lugar también. Uh -huh. Mayibuyé, de Jesús Alberto Reyes, ocupó uh -huh. el tercer lugar.
2: ¿Y ya los podemos no ver, es... sus trabajos?
24: No sé si los hayan subido Ajá. ya. No No vale. sé si los vamos hayan a, subido vamos ya. Vamos a investigar para igual y poderlo este... compartir
2: también aquí esos trabajos y podamos conocerlos. Pues mira,
24: voy mañana para allá Ajá. y lo que te puedo garantizar es que el del segundo lugar, uh -huh. este, mañana mismo si quieres lo ves, uh -huh. pero uh -huh. no estaría mal que subamos los tres ganadores. Uh -huh. Entonces, muy ya bien. que voy a andar mañana por allá, pues voy a tratar de, claro. de que nos los regalen para que los pongamos en la página Así es. de Radio Universal.
2: Estaría muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro Carlos. Hombre, muchas siempre. gracias a ti. Y nos escuchamos el siguiente... Jueves, el
24: Siguiente jueves, que
2: es 1 de noviembre.
24: Pues yo no me baño, ¿eh? Te lo advierto. A ver cómo le hacen para... A ver cómo, la, a ver cómo pero venimos. No todos, va a haber no agua sé. y no me baño.
2: Bueno, pues a no ver cómo, cómo nos arreglamos aquí entre todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos despedimos con esto, gracias por su atención. Mañana lo espero en Punto de la Una desde Universum, donde vamos a transmitir desde la fiesta de las ciencias y humanidades. Así que no se lo pierda, soy Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma R1.
0: RELATAMOS AL MUNDO